0: Et si votre argent servait à changer le monde Bienvenue dans Investir Demain, le podcast sur l'épargne responsable proposé par BNP Paribas. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Cette phrase de Jacques Chirac, elle a été prononcée en 2002, lors du quatrième sommet de la Terre. A l'époque, l'écologie et le climat n'étaient pas des priorités pour tout le monde, mais en 20 ans, les mentalités ont évolué et c'est désormais toute la planète qui a pris conscience de l'importance de changer ses habitudes. Nous pouvons tous contribuer à améliorer la situation, en modifiant nos habitudes de vie, de consommation, mais aussi d'épargne, comme nous allons le voir dans cet épisode. Et pour parler d'épargne responsable et d'environnement, j'accueille Clémence Lacharme, manager au cabinet de Conseil Carbone 4. Bonjour Clémence. Bonjour. Et Guillaume Pietruski, directeur de l'offre financière BNP Paribas Banque Privée. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je le disais en introduction Clémence, l'épargne responsable permet d'investir pour soutenir la transition écologique et pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez m'expliquer ce que c'est la transition écologique
1: alors la transition écologique, c'est euh, cette période pendant laquelle notre société va se transformer, va évoluer euh, pour réussir à aller vers un monde qui limite le réchauffement climatique à 2 degrés. Et pour ce faire, il va falloir qu'on travaille la transition euh, sur les différents secteurs d'activité et qu'on réduise à la fois les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble des secteurs et aussi qu'on apprenne à s'adapter à ce réchauffement climatique.
0: Donc ça passe par des, euh, des changements, par exemple, dans, dans l'habitat ou dans la manière de produire
1: oui, alors euh, on va faire évoluer euh, tous nos modes de, de consommation, nous en tant que citoyens. Ça va aussi concerner bah, les entreprises et les gouvernements. Mais alors si nous, en tant que citoyens, euh, je peux donner quelques exemples, on va évoluer euh, bah, dans l'habitat. On, on va avoir différents modes d'habitation, on va aussi évoluer sur nos déplacements. On le voit déjà, il y a des transitions qui sont en train de se faire sur euh, la voiture, sur euh, nos déplacements aussi en ville, au quotidien. Et donc ça va vraiment euh, changer radicalement notre société.
0: Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont imposés à la matière de manière légale, par exemple
1: Alors, de façon légale, ça veut dire de façon stricte alors oui, euh, en fait, la France est dotée de la stratégie nationale bas carbone pour être alignée avec les accords de Paris et euh, faire en sorte que l'Europe aussi réduise ses émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de cette SNBC, Stratégie nationale bas carbone, c'est d'arriver euh, à la neutralité en 2050. Donc la neutralité pour la France, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va réduire de façon drastique, nos émissions de gaz à effet de serre. On estime que la réduction d'émissions, c'est entre 5 et 6 par an. Euh, donc, c'est quand même assez important. Et donc, en 2050, il faut arriver à cet équilibre entre nos émissions de gaz à effet de serre au niveau national et euh, la compensation avec des puits naturels, ou pas d'ailleurs, ça aussi, c'est une question qu'on pourra discuter pendant longtemps, qui permettent de stocker euh, le carbone.
0: Et j'imagine que tout ça coûte de l'argent, donc il y a besoin d'investissement et c'est là qu'entre en jeu l'épargne responsable. Est-ce qu'elle a une grande part dans le développement de, de la transition écologique en, en général et d'autres thématiques environnementales
1: alors, euh, ça a une part qui est euh, importante et notamment parce que ça concerne les citoyens directement. Et euh, autant aujourd'hui, on arrive à agir sur nos consommations directes, sur nos achats, notre alimentation, autant cette partie, l'épargne, bah, ça a été un peu mis de côté et euh, on est en train là de chacun et chacune de se saisir de ce, de ce sujet, de se rendre compte que notre épargne a un impact sur le climat. Alors, est-ce que c'est indispensable euh, Pas forcément, parce que on va aussi avoir d'autres sources d'investissement. Donc, par exemple, les entreprises et les États vont aussi contribuer et de façon un peu plus importante à cette transition. Euh, mais le rôle des épargnants reste et des citoyens, en fait, reste aussi important. On le voit là euh, avec le Covid. C'est plus de 5 milliards d'euros au total qui euh, est comptabilisé au niveau de l'épargne et qui pourrait être fléché vers justement ces secteurs de transition.
0: Alors Au-delà de la transition euh, écologique que vous venez de décrire, euh, l'épargne responsable en matière environnementale couvre des tas de domaines, ça peut être le développement des énergies renouvelables, euh, le traitement des eaux par exemple ou des déchets
1: oui. Alors, en fait, l'épargne responsable, ça va servir à financer, on va dire, deux grandes masses. La première masse, ça va être d'accompagner toute l'économie, toute la société à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est comment on fait en sorte que notre économie, notre société bascule vers un monde de degrés. Donc, ça veut dire faire de l'efficacité énergétique dans tous les secteurs. Et il y a une autre grosse masse on va parler, où là on va plutôt parler euh, d'impact et on va essayer de chercher des secteurs à enjeu euh, pour euh, la transition, ça veut dire les secteurs dans lesquels il faut investir de façon beaucoup plus importante pour réussir cette transition-là. Donc par exemple, on va avoir l'ensemble des secteurs qui aident à faire de l'efficacité énergétique. Donc c'est euh, des fabricants euh, d'équipements, de moteurs, euh, d'isolation euh, pour le bâtiment. Donc là, c'est vraiment des secteurs où on va flécher l'argent pour avoir justement un impact positif. Donc je parlais
0: euh... l'argent, ça veut dire qu'on le, le dirige vers ces secteurs-là, c'est ça C'est ça,
1: ça veut dire que euh, les banques, les investisseurs, euh, la CDC, la Caisse des dépôts et consignations qui s'occupent de centraliser le livret A, le livret euh, développement durable et solidaire, euh, va sélectionner des secteurs et des entreprises qui auront de l'impact pour demain. Et donc dans ces secteurs-là, on va aussi retrouver... donc, Je parlais euh, du secteur de l'immobilier, qui est un secteur vraiment très important, parce que euh, aujourd'hui le secteur du bâtiment, euh, c'est un des premiers secteurs qu'il faut décarboner. Et c'est assez facile. On a déjà les technologies pour le faire. Il faut juste les investissements. Après, on a aussi le secteur des transports, qui va être très important à décarboner. Et j'ai envie de dire un troisième gros secteur, ça va être le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il va falloir vraiment qu'on transforme à la fois notre façon de produire de l'alimentation, mais aussi, euh, il va falloir qu'on transforme notre alimentation en tant que telle, euh, manger moins carboné, donc moins de protéines animales et davantage de protéines végétales.
0: Ces domaines dont vient de parler Clémence, la charme, ce sont les domaines vers lesquels vous fléchez l'argent chez BNP, comme elle l'a dit
2: Absolument. On peut prendre en plus comme référence très souvent dans, dans l'investissement responsable ce qu'on appelle les ODD, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, dans lesquels vous avez beaucoup de thèmes sur l'environnement, effectivement le réchauffement climatique, mais aussi la vie aquatique, la vie terrestre, l'eau. Donc tous ces thèmes, généralement, on va pouvoir les rattacher aux différents fonds d'investissement qu'on peut commercialiser auprès des clients.
0: Clémence Lacharme, vous travaillez, vous précisément, à analyser l'impact carbone des portefeuilles d'actifs, donc de tous ces investissements. Ça fait longtemps que vous êtes sur ce sujet-là. Est-ce que depuis que vous analysez cet impact-là, vous remarquez un progrès en la matière
1: Oui, il y a eu un, un grand changement à partir notamment de la signature des accords de Paris, où on s'est rendu compte qu'il fallait compter ces émissions, et ça pour toutes les entreprises également. Donc le secteur financier a beaucoup évolué et il a réussi à se former, à comprendre qu'est-ce que c'était qu'une empreinte carbone et également à le calculer au niveau des sous-jacents en fait qui constituent les portefeuilles d'investissement. Donc en fait, ça va être les entreprises ou les différents projets. Et donc là, il y a vraiment eu une amélioration, une meilleure couverture, une meilleure transparence de comment sont calculées ces émissions de gaz à effet de serre, ce qui permet ensuite de pouvoir comparer les entreprises entre elles.
0: Très bien. Donc, si tout cela me convainc, si j'ai envie de d'investir mon argent euh, dans les prêts responsables pour l'environnement, j'imagine que je me tourne vers mon conseiller Guillaume. Et qu'est-ce que je lui demande et qu'est-ce qu'il peut me proposer
2: votre conseiller va vous proposer très souvent euh, des fonds d'investissement. C'est la, la façon la plus simple d'investir. Alors Un fonds d'investissement, c'est quoi C'est vous donner de l'argent. Et donc, une société de gestion va gérer votre argent, euh, va pouvoir investir très souvent dans des actions. Par exemple, euh, Clémence mentionnait que les sociétés ont un rôle à jouer, mais les sociétés, elles appartiennent à quelqu'un, elles appartiennent aux actionnaires. Donc, ce sont très souvent ces gérants qui, au nom de leurs actionnaires, vont pouvoir investir dans les sociétés qui œuvrent en faveur des mesures contre euh, le dérèglement climatique ou qui, au contraire, pouvoir pénaliser les sociétés qui ne jouent pas ce rôle-là Typiquement, lorsque vous êtes actionnaire, euh, vous avez deux pouvoirs quand vous êtes actionnaire. Vous avez le pouvoir de toucher des dividendes, ça on le connaît bien, mais vous avez surtout un pouvoir important qui est de voter aux assemblées générales. Et ce vote en assemblée générale, si la société de gestion à laquelle vous avez confié votre argent l'utilise bien, elle va pouvoir voter contre les résolutions qui vont contre le, le changement climatique. Elles vont voter pour les résolutions qui favorisent euh, dans un bon sens la lutte contre le changement climatique. Elles peuvent même euh, refuser certains administrateurs, par exemple, qui ne seraient pas en faveur de la lutte contre le des règlements climatiques.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé des ODD de l'ONU, euh, qui permettent justement de sélectionner des thématiques environnementales en particulier. Je sais que vous avez un outil qui s'appelle My Impact, qui, quand on veut euh, investir son argent, euh, permet justement de flécher le mieux possible, le plus précisément possible son investissement. Vous pouvez nous en parler
2: Absolument. My Impact, c'est un outil qu'on a développé qui va permettre soit de sensibiliser à un de nos clients qui n'est pas encore complètement sensibilisé aux thématiques de l'environnement, soit au contraire préciser avec un client qui a déjà des objectifs quelles sont les thématiques qu'il va préférer. Si par exemple on regarde uniquement les 17 objectifs de développement durable, il va être plus intéressé par des thématiques purement environnementales qui sont le réchauffement climatique, la vie aquatique, l'eau, euh, la distribution de l'eau par exemple. Ou il peut aller sur des thématiques qui ne sont plus environnementales,
1: il y a la lutte contre la faim, il y a l'éducation, etc.
0: Est-ce que vous notez, vous de votre côté, un intérêt euh, des particuliers pour l'épargne responsable euh, environnementale
1: oui, ça s'est accentué, je pense, ces deux dernières années. Euh, D'une part parce que les banques mettaient plus d'informations à disposition et commençaient à ouvrir un peu leurs explications, les méthodologies, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais il y a aussi... Euh, des mouvements, des ONG qui ont commencé à faire des publications sur le sujet et on a vu apparaître aussi des plateformes qui euh, permettaient de euh, comparer euh, les différents fonds, les différentes possibilités euh, d'épargner. Donc euh, il y avait également euh, les CICAV, les fonds euh, euh, dont vous parliez euh, juste avant.
0: Guillaume
2: oui, alors ce qu'on a développé, et justement c'est le sujet qu'on évoquait, c'est comment on va pouvoir juger de l'intensité de l'impact. En face, on a mis en place une méthodologie propriétaire chez BNP Paribas qui nous permet de noter. Alors on a pris une notation, on appelle ça des trèfles, on note de 0 à 10 trèfles. 0 c'est il n'y a pas d'impact, 10 trèfles c'est vous avez un impact maximum sur les thématiques de changement climatique par exemple que vous avez choisi.
0: J'espère qu'ils sont à quatre feuilles vos trèfles. Et, et du coup, maintenant que j'ai investi mon argent, donc tout ça c'est très chouette, hein, mais comment je suis sûr que l'argent euh, que je vais investir euh, va partir dans une cause environnementale. Est-ce que c'est vérifié Est-ce qu'il y a des moyens de contrôle, des labels peut-être
1: Oui, alors il y a des labels qui existent en France, je pense notamment au label Greenfin ou au label Finansol. Donc c'est des labels qui permettent de certifier que euh, le fonds permet de répondre à des critères assez euh, assez stricts. Donc on va aller regarder euh, la composition du fonds, est-ce que euh, la part d'entreprises qui contribue à limiter le réchauffement climatique et à améliorer la transition énergétique est suffisamment importante est-ce que il euh, y a bien les exclusions euh, de fossiles, de charbon que demandent euh, les fonds Et ce qui risque en fait de euh, euh, perturber les épargnants et de se dire en fait c'est pas encore euh, suffisamment mature et euh, c'est pas fiable comme euh, reporting.
0: Et vous avez des exemples concrets, des actions engagées euh, via les fonds d'investissement de la BNP Paribas sur le terrain
2: C'est pas le fonds d'investissement, c'est de nombreux fonds d'investissement. Hein, les les fameux SICAV, il, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de thématiques. Euh, ce que vous allez avoir, c'est euh, l'image que je vous donnais, le, le plus souvent, le plus frappant, c'est la façon dont la société de gestion va voter en Assemblée Générale. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus concret pour un fonds d'investissement, ce qu'on appelle les fonds d'investissement thématiques.
0: Les thématiques, ce sont par exemple
2: l'eau, le recyclage, c'est ça Absolument. C'est un fonds, vous pouvez choisir un secteur d'activité ou une façon de, euh, un morceau de l'économie et le gérant de, de la société de gestion qui va recueillir vos fonds va investir dans les meilleures sociétés qui vont vous permettre de jouer ces différentes thématiques. Donc ça, c'est une action plutôt indirecte, mais est-ce qu'il y a des actions plus directes Alors, Vous allez avoir des actions plus directes qui vont être d'investir vraiment dans de l'impact. Donc, typiquement, vous allez investir dans des fonds... Vous, la plupart des fonds vont investir dans des actions cotées en bourse. Mmh. Donc, ce qu'on appelle le private equity, ce sont des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. C'est le non-coté. Donc ça va permettre d'investir dans un peu n'importe quelle société. C'est une contrainte parfois pour les sociétés d'aller en bourse. Donc certaines préfèrent ne pas le faire. Et donc les fonds de private equity vont par exemple investir dans des projets d'infrastructure, des projets d'éoliennes. Donc vous pouvez voir précisément l'impact que vous avez parce que vous savez ce que vous aidez à construire tout de suite. Le dernier impact que vous pouvez avoir, c'est ce qui va se rapprocher de la philanthropie. Donc là, par exemple, vous avez deux possibilités. Nous, on fait beaucoup de, de fonds qui vont vous permettre, en plus du fonds dans lequel vous investissez, par exemple, d'aider une, une association d'utilité publique. On a par exemple, avec certains certains produits qu'on a pu conseiller les années passées, permis de planter 500 000 arbres avec l'association Reforestation. En ce moment, on travaille avec la fondation Tara Océan, qui est la première association d'utilité publique sur la recherche en biodiversité marine. Et on investit directement, on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent aller faire leurs projets, notamment dans, dans la, la zone polaire.
0: Est-ce que tous ces placements dont, dont on vient de parler sont des placements qui sont risqués comme l'épargne traditionnelle Est-ce que ce sont des placements qui rapportent comme l'épargne traditionnelle
2: Alors, risqués comme l'épargne traditionnelle, oui, c'est aussi risqué. C'est-à-dire que tout produit financier a sa part de risque. Ensuite, il faut voir quels produits financiers. Euh, les fonds vont avoir des échelles de risque. Il faut que vous preniez plus ou moins de risque. Donc, une, une fois que vous avez accepté un niveau de risque, pour un niveau de risque, vous allez avoir certains niveaux de rendement. Donc, ce que ça vous rapporte directement. Et donc, vous allez, on va pouvoir vous donner, à un niveau de risque donné, ce qui vous rapporte le plus. Si on regarde l'ISR par rapport, vous, vous évoquez euh, les placements traditionnels. Bon. L'ISR, euh, c'est
0: l'investissement socialement responsable.
2: C'est l'investissement socialement responsable. C'est un des labels qui existe. Euh, il a L'inconvénient, on va dire, pour l'environnement d'associer de, aussi euh, des préoccupations sociales et gouvernementales, pas uniquement l'environnement, il n'est pas pur sur l'environnement. Mais si vous regardez néanmoins les, les indices ISR qui sont les le plus communément admis, euh, en 2020, par exemple, par rapport à leur indice équivalent non-ISR, ils ont rapporté 5% de plus sur l'année aux investisseurs.
0: D'accord, parce qu'on pourra avoir l'image de l'épargne responsable qui soit peut-être un peu moins rentable, mais c'est tout aussi rentable, sinon plus rentable que l'épargne traditionnelle.
2: En fait, on se rend compte que le, les critères qui sont qui vous obligent à avoir de l'épargne responsable, on appelle ça les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc une société qui va appliquer ces critères, bah elle va être finalement, elle va avoir une gestion un peu plus vertueuse. Donc elle va réussir à avoir des résultats un petit peu meilleurs, et puis elle va éviter aussi euh, les grosses erreurs de management. Elle va éviter euh, les gros risques de réputation. Si vous prenez l'automobile et si vous n'avez pas été investi, dire, si vous n'avez pas investi trop dans le, dans le diesel, par exemple, ou si vous avez fait attention à avoir des, des véhicules propres, vous aurez pas, vous ne serez pas pris dans le Dieselgate, par exemple. Donc voilà, c'est le charme de, de ces critères ESG, c'est que ça va permettre de plus en plus parce que tout le monde met la pression dessus. Il euh, y a un mouvement qui est en train de s'enclencher, qui fait que de plus vous êtes vertueux, plus vous aurez des bons résultats, plus vous serez, votre cours de bourse pour les sociétés qui sont cotées en bourse sera élevé. Donc vous, avez un, vous apportez un meilleur rendement à vos investisseurs, aux actionnaires.
0: Donc on peut choisir le risque et donc le rendement, et on peut aussi choisir la durée d'immobilisation euh, des fonds
2: Absolument. Selon le produit que vous allez choisir, soit c'est la bourse par exemple, vous pouvez traiter traité en bourse tous les jours, à tout à à instant, donc c'est ce qu'on appelle complètement liquide. Un produit, encore une fois, de private equity, donc c'est faire nos investissements de nos côté. Parfois, vous allez être bloqué pendant 8 ans. Donc, pendant 8 ans, on va vous dire ce que vaut théoriquement euh, votre argent, mais vous ne pourrez pas le récupérer.
0: Est-ce qu'il faut forcément avoir beaucoup d'économies pour euh, épargner responsable ou est-ce qu'on peut euh, commencer à passer son argent à partir, enfin, euh, est-ce que toutes les bourses sont concernées par, par ces investissements?
2: Toutes les bourses sont concernées. Alors, certains produits vont avoir un minimum d'investissement, mais la plupart des produits, les fonds d'investissement classiques, par exemple, les, fameuses, les anciennes SICAV, euh, vous pouvez investir à partir de 100 euros. Il n'y a aucun problème. Est-ce que,
0: Clémence Lacharme, à partir de vos observations, vous ne pensez pas que, finalement, euh, toute l'épargne à terme est, euh, est censée devenir une épargne responsable
1: bah, C'est euh, la tendance de fond, euh, même de la finance euh, au global. Toute la finance, en fait, va devenir euh, socialement responsable et euh, va respecter aussi les critères euh, ESG. C'est clairement... Euh, la tendance de fonds qu'on est en train d'observer.
2: Vous observez ça aussi chez BNP Paribas C'est la même observation. Ça, ça a mis du temps à arriver, honnêtement. Ça fait longtemps qu'on qu a développé une offre responsable chez BNP Paribas. Et il y a, je dirais, 2-3 ans que ça a commencé à frémir au niveau des, des investisseurs français. Les, les investisseurs étrangers ont réagi plus vite. En Belgique, par exemple, ça fait très longtemps que ça fonctionne bien. La France je dirais, que ça a fait 2-3 ans. Et la Covid est venue rajouter un besoin de donner du sens. Et vraiment, cette notion de sens, euh, ça s'est retrouvé dans l'investissement socialement responsable.
0: Merci, Guillaume Pietruski. Merci, Clémence Lacharme. Retrouvez Investir Demain, un podcast de la BNP Paribas sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée.